0: Это подкаст «Губу раскатала». Подкаст о том, как набраться смелости, чтобы выбирать себя. Меня зовут
1: Нигина, мне 30 лет, и я живу в Ташкенте. А меня зовут Даша, мне 29, я из Питера, сейчас живу в Цюрихе. Сегодня мы поговорим про чтение. Кажется, что это такая простая тема, все умеют читать, у всех есть какие-то любимые книги. Но мы постараемся раскрыть этот вопрос с точки зрения, как читать эффективнее и поделимся своими рекомендациями по книгам. Кстати, будем mm-hmm. очень рады вашим комментариям. Если напишите нам в инстаграме губуру Скатала про свои любимые книги, мы обязательно этим поделимся в следующем выпуске. А для начала давайте вспомним нашу рубрику, которая уже стала более-менее постоянной. Она называется «Выбери себя». Нигин, можешь ли ты вспомнить какой-нибудь случай, на прошедшую неделю, где ты выбрала себя. Да, из последних событий это было вчера. И ты, кстати, была участником этого события. Да, это правда.
0: Мы, на самом деле, этот эпизод должны были записывать вчера. Но так случилось, что дочка моя заболела, Амина, ей два с половиной годика. Два и Блин, ей два и девять. Я понимаю, что там три месяца разница, но, блин, для матерей это существенные три месяца. Вот. В общем... Она заболела, осталась дома, и мне, конечно, было намного спокойнее, если бы я вот просто занималась ей, поэтому я решила взять day of, ну, sick day на работе, потому что сама тоже немножко не домагаю, понимаю, что мне не хватит энергии все проекты одновременно делать и работу работать и дома за больным ребенком ухаживать и и еще подкаст писать кажется, что это не, ну зачем распыляться кстати вот это пунктик из нашего эпизода про токсичную продуктивность, когда ты такой, mm-hmm. ну, блин, я все сделаю, я же герой. <свят> я... <свят> я такая подумала, вау, стой, что сейчас для меня в приоритете? Для меня в приоритете, конечно, мой ребенок. Я вот, я это выбираю, выбираю свои mm-hmm. приоритеты. поэтому с тобой подвинули запись подкаста на сегодня, поэтому муж приехал тоже вчера полдня, побыл с дочкой, потом остальные вторые полдня я. Какие-то суперважные задачи закрыла и на работе тоже всегда и взяла. И mm-hmm. сегодня чувствую себя намного лучше, ребенку лучше, ни- никто не умер, все дела все равно делаются,
1: и подкаст мы с тобой записываем. Так что вот такой пример. Да, это точно, никто не умер, вот это самое главное. Ну что, переходим к сегодняшней теме. На самом деле, она очень большая, хочется говорить про нее бесконечно, потому что мы с Негинной очень любим читать. И я постаралась какую-то структуру сделать для эпизода сегодня. Я очень надеюсь, что меня... Но у меня получится э, более-менее вписаться в тайминг, поэтому э, все четко постараемся делать. Итак, для начала хочу спросить Негину. Нигин, как ты познакомилась с чтением? Во сколько ты научилась читать? И э, как ты вообще... Изменялись ли твои э, читательские привычки в течение твоей жизни? Ой, какие приятные
0: вопросы. Я, наверное, не вспомню, когда я научилась читать, но точно помню момент поступление в школу, потому что я пошла учиться не в ту школу, которая по моему району находилась, по, по месту uh-huh. проживания. Я пошла в какую-то... Я пошла в другую, в 60-ю, там нужно было сдавать такой своего рода вступительный экзамен. Я помню, что я рассказала сказку про, про курочку Рябу. Я до сих пор помню, что именно про Рябу я рассказала сказку, и я помню, что я какие-то уже там... Ну, какие-то легкие тексты уже читала на тот момент. Ну вот так, что, типа, когда я... а, Вот осознанное м- Wohnung, воспоминание о том, как я действительно читала книгу, это книга Гарри Поттера. О. Oh. Мне было, наверное, лет 9, может, 10. Uh-huh. Uh-huh. Uh, и вот мне подарили первые две части. Uh-huh. Мама купила тогда эти книги. Я еще тогда вообще знать не знала про этого персонажа. Ну, мало кто тогда вообще знал про этого uh-huh. персонажа. Фильма, по-моему, вообще еще не было, если не ошибаюсь. А даже если бы был, надо по годам посмотреть. А даже если был, то до нашего экрана он еще точно не дошел.
1: Mm-hmm.
0: И поэтому для меня вот эти вот первые две книги просто перевернули мой мир. Я поняла, что читать интересно. Mm-hmm. Потому что до этого как будто было ощущение, что в, ш... ну, в школе тебя заставляют читать. Какие-то да, 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 да.
1: Вот. То есть И это именно они очень... открыли. Именно Гарри Поттер тебе открыл... Э путь в мир большой литературы, что это круто, это отдельный мир, это очень интересно?
0: Ну, не знаю, назвать бы это большой литературой, но то, что я полюбила читать и поняла, научилась читать, я бы так сказала, научилась читать точно с помощью книг Гарри Поттера. Я помню даже, что потом я участвовала в каких-то соревнованиях по скорости чтения, по, по угу. невнятности. А как это, когда ты вот с чувством, с толком, с расстановкой читаешь? В смысле дикция, декламация?
1: Не знаю. Ты читала?
0: Да, я читала слух, и я, кстати, читала на ага. немецком языке, потому что я училась в 60-й школе с немецким А-а-а, уклоном, и то есть я настолько вот прям любила читать, что я, я читала вот на немецком языке, участвовала в соревнованиях, uh-huh. побеждала даже, в общем, для меня... Вот это да, места. можно вносить в список гордости. Кстати, да. Кстати, я начала его писать после Молодец. нашего... прошлого эпизода. Да, у меня тоже теперь есть список гордости. но ты права, я... Надо внести. Вот это где-то сохранилось.
1: Классно, классно. Слушай, ну а в университете ты, ну ты, наверное, уже больше читала, во-первых, литературу на английском, да, потому что переехала в Америку, а во-вторых, больше уже такие научные тексты, не художественную литературу. Ты знаешь, я вообще, по-моему, не читала. Вот именно уни- университетские годы
0: стали каким-то таким большим пробелом, потому что в американском образовании не дают, э, сейчас будет спойлер, да, там не дают mm-hmm. домашним заданием на каникулах прочитать какие-то книги. Mm-hmm. Может быть, нужно было учиться в какой-то литература мейджор, где там прям посвящалось думаю, большое количество времени. Я училась uh-huh. в бизнесе. И там uh-huh. я читала, да, действительно, научные какие-то работы. Я делала какие-то доклады. У меня был один предмет по драматургии. И там я познакомилась вообще со, всей вот этой вот, со всем подходом Др... Зачем вообще драма нужна была? Где uh-huh. она появилась? Кстати, для меня тоже было интересным открытием, что драму люди создали в театре, чтобы не испытывать ее в жизни. Кажется, забыли об этом сказать сегодня всем. Если не хватает драмы, посмотрите драматичное кино, не нужно ее создавать в своей жизни. Но это максимум, что у меня есть из какой-то классической литературы. А так я, наверное... Большой след на меня оставили книги Гарри Поттер еще тем, что я, конечно, люблю больше фантастику до сегодняшнего дня, причем mm-hmm. в любом жанре, не только в чтении.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, очень интересно, у меня путь, мой читательский, э, выглядел немножко по-другому, хотя в чем-то есть пересечение. Mm-hmm. Скажи. А, так, ну, во-первых, у меня в семье всегда читали. То есть, я видела, что мама читает, и мне тоже очень хотелось этому научиться, этой премудрости. Вот. И я помню, как я билась с этими буквами, они мне не складывались в слова. Вот. Но в 4 года я научилась читать. Охо. Ну, в 4,5. Если я ничего не путаю, по-моему, да. Вот. И да, я начала читать просто залпом. Я читала все, что мне попадалось под руку. Благо, еще книг у нас много было в семье, и в школе я читала лучше всех, я помню, когда я пришла, и тоже как раз по скорости чтения побеждала, вот, ну и довольно быстро я прочитала все книги из школьной программы, ну, в средней школе я уже реально прочитала все, что можно было, и как-то мне стало скучновато, ну, в общем, что-то я еще там параллельно уже себе набирала, вот, а в университете, ну, то есть я читала вот в школьное время, я читала постоянно, и у меня отбирали книгу как наказание. Вот. Но я вот все равно да. находила эту книгу, брала фонарик и читала под озеалом. Вот. Это был мой доступ вот в совершенно такой волшебный мир. Волшебный и... мир Гарри Поттера? Причем, я, кстати, я не читаю особенно фантастику и фэнтези. Mm-hmm. Я больше всего читала русскую литературу э, в школе mm-hmm. Достоевского, Толстого. Вот. И это волшебный мир в смысле... Э, Переживание других людей ⁇ это способ почувствовать себя на их месте, прожить их жизнь. То есть это выход за рамки своего опыта ограниченного да, и возможность попробовать вообще совершенно другие приключения. И это тяжеленькая литература, прям достоявшая. Да, да. Школы. Ну, литература действительно непростая, но вот как-то так. А, пошло. Ну, Хотя, да, когда ты четыре
0: просто... года уже умеешь читать, то, наверное, как раз в средней школе и дозреваешь до, до литературы Достоевского. Я, например, прочитала всего два его романа, У-у-у. и не с первого раза, и мне было, наверное, уже, ну, года 24, если не ошибаюсь, когда я его читала, потому что до этого я пробовала лет 18. И не пони... угу. Ну, не то
1: что не понимала, я понимала, но я не испытывала интереса, наверное, так. Ну, эта литература действительно непростая, но мне повезло, вот опять же, с тем, что у меня семья читающая, поэтому вот мы с мамой э, очень часто обсуждали и до сих пор обсуждаем книги, которые О, мы прочитали, и супер. для меня это очень большое подспорье для того, чтобы отрефлексировать, да, что в этой книге, и для того, чтобы мама посоветовала, теперь я уже ей советую какие-то книги, которые мне нравятся, вот. Так что это это здорово, да, что мне такая возможность есть. Вот, так, ну что, пойдем тогда дальше. Нигит, зачем ты читаешь? Вот такой вот вопрос. Такой
0: интересный вопрос. Зачем я читаю?
1: У меня был период, когда я
0: читала, да, был период, когда я читала, потому что мне... Казалось, что нужно, потому что надо, потому что читать это хорошо. Uh-huh. И ты логическим способом понимаешь, что чтение развивает память, развивает там словарный запас. Uh-huh. Кстати, мне очень помогло выучить английский язык, две штуки, чтение и фильмы. Uh-huh. Хотя я училась в американском университете, но именно английский язык выучить и использовать в обороте мне помогли uh-huh. вот две вещи. Наверное, фильмы помогли на-, на слух, очень хорошо ориентироваться с точки зрения английского языка, а чтение помогло э- выражать свои мысли. И сейчас логичным логичном Заключением было бы сказать, не книги <свят> на русском языке, потому что, может быть, это поможет <свят> развить словарный запас на русский. Знаешь, до сегодняшнего <свят> дня я читаю, например, из ну, там, 10, 10 книг в год я читаю 9 на английском и одну на русском. <свят> так, все понятно с тобой. <свят> да, Да, все понятно. Зачем зачем я читаю? Я, наверное, знаешь, как по периодам тебе скажу. Вот в карантин я очень хорошо помню. У меня появилось впервые за очень долгое время. Время. (laughs) У меня появилось время. И я понимала, что я могу делать много чего, но я я хотела именно читать. Мне хотелось, наверное, отвлечься. Может быть, отвлечься. Сейчас я читаю, потому что у меня какая-то бешеная тяга к изучению нового материала. И поэтому то, что я читаю, очень различается. Вот когда мне хотелось отвлечься, я читала... Я прочитала, кстати, очень крутое произведение «Маленькие женщины», Uh-huh. на английском языке. Очень кайфанула. Это был какой-то другой мир. Это не то чтобы фантастика, но она меня точно отвлекла. А вот сейчас uh-huh. я пытаюсь получить какой-то образовательный контент, и я читаю такие self-help books про... тоже на английском <laughs> про... Uh-huh. Uh, про, финансовое... про финансовую грамотность, про продуктивность, про личностный рост, вообще про, про вот это вот все. Я, наверное, так и не ответила да, на
1: вопрос, зачем я читаю. <laughs> не, ну ты размышляешь на эту тему. Да, я правда размышляю. То есть я услышала, что ты таким образом понимаешь, что пополняется словарный запас, учится новый язык, ты сама себя учишь новым вещам, да, то есть Самопомогающие э, книги. То есть, по сути, саморазвитие вот что ты делаешь. Знаешь, э, я бы
0: суммировала это вот сейчас. Ты пересказываешь мои слова, я их слышу со стороны и понимаю, что, наверное, все-таки суть того, почему я читаю, просто кайфую от того, что я читаю. Я могу в чтении найти любой жанр, который мне подходит под жизни сейчас. Э, И, блин, просто вот это мой способ получения информации. Самый самый крутой для меня, самый
1: интересный для меня, самый расслабляющий способ получения информации. Вот здесь ты на самом деле назвала уже две основные цели, почему люди читают. Во-первых, это развитие всех родов, расширение кругозора, пополнение словаря, изучение нового языка, развитие критического мышления, кстати, саморефлексия развитие эмпатии, способность понять, что другие люди могут чувствовать что-то совершенно другое. И второе большое направление – это расслабление. Ты его упомянула так мельком. Но по сути, да, люди многие читают, чтобы скоротать время, чтобы расслабиться, чтобы даже помедитировать, чтобы настроиться на какую-то другую волну или чтобы заснуть. Я знаю, некоторые читают тоже Это Птичка. муж мой. <смех> <смех> У него
0: эта книга, чтобы заснуть в понедельник, <смех> эта книга, чтобы заснуть в субботу. Но правда, он, он, очень, кажется, легко будет определить, для чего ты читаешь, если ты это делаешь в совершенно свободное время. Если ты читаешь mm-hmm. просто, чтобы вытащить какую-то пользу, mm-hmm. то ты как будто для себя это заданием делаешь. А вот в свободное время, я правда замечаю, например, моя привычка в любой любое свободное время взять книгу еще знаешь у меня в сумке с собой всегда есть книга потому что я читаю uh-huh. сегодня вот три разных книги так это мы еще обсудим да это мы еще обсудим я да одна из них на русском остальные на английском одна у меня в kindle амазоновская такая то есть диджей да одна маленькая потому что если я куда-то иду и мне нужно с собой взять сумку Uh-huh. Uh, я беру именно вот эту маленькую книгу. А третья такая побольше, с заметками. Это то, что я читаю, когда мне нужно прям сосредоточиться на тексте. То есть вот. Uh-huh. <laughs> вот так можно понять, что ты действительно uh, это делаешь, потому что, ну, потому
1: что тебе очень круто хочется провести время. Uh-huh. Uh, слушай, здорово. Звучит очень продуманная твоя стратегия. Uh-huh. Продуманная, как обычно. Так, ну еще есть на самом деле такая... Псевдоцель учтения у некоторых людей бывает, что люди читают какие-то книги, а, потому что это модно, потому что это круто, это престижно, это статусно. И здесь мне нужно сознаться, что я сама а, некоторые книги читала именно потому что это круто. Вот, например, ну, я, читала что... ага, ли ли? Да. я читала Улиса. Я читала Улиса Джеймса Джойса, а, не знаю, наверное, как в первом себя? курсе университета. Я ничего не поняла, с точки зрения, почему эта книга крутая. То есть я, конечно же, поняла сюжет. Я поняла, что ну, там дело происходит в Дублине, там один день длится. Uh-huh. Uh-huh. Вся толстенная книга занимает один день, да. И Да-да-да. такой сюжет, там совершенно бытовой сюжет, да. Главный герой ходит, между своими знакомыми, что-то там ест, что-то там с кем-то разговаривает. Но, на мой взгляд, тогда это было совершенно непонятное чтиво, произведение, почему оно считается одним из главных рабанов 20 века, я тогда совершенно не поняла. Вот, но как бы отметила галочку, что я прочитала вот такую крутую большую книгу. У меня есть такое произведение.
0: И сейчас, наверное, со мной очень много кто людей не согласится, но для меня это Лолита.
1: Mm-hmm.
0: Я прочитала ее, да, ну потому что. Есть какой-то так называемый must список, да, mm-hmm. по, по каждому жанру. маст по классической литературе, по российской литературе и так далее. Лолита ну, во все эти списки, наверное, подходят. Mm-hmm. Сказать, что я не, не... Блин, у меня вызвало эмоции, да. Несомненно. Mm-hmm. Несомненно, книга вызвала эмоции. Но до, предоставила ли она мне какое-то удовольствие или расслабление или какую-то саморефлексию во время чтения, точно нет. Вот это была такая книжка для галочки, где я большую часть времени... Что за херня, блин? Как она сходит? То есть я понимаю, что я этот мир не понимаю. И вот здесь у меня, наверное, не включилась галочка «compassion», потому что я не смогла сопереживать просто главному герою. И когда ты за него не болеешь, ну, мне лично было прям отторжение этой книги. Я ее дочитала. Вот я Вот зачем я ее дочитала, я не знаю. Но я ее дочитала, чтобы вот, наверное, сейчас сидеть и говорить, что
1: мне она не понравилась. Да-да-да. Ну, смотри, здесь я могу сказать вот что. Для того, чтобы такого не происходило с нами в жизни, я подобрала четыре совета, как читать книги. Во-первых, когда вы начинаете читать книгу, очень советую с ней познакомиться. То есть, прочитать побольше про ее автора. В какой исторический период она была написана. Может быть, даже какую-то критическую статью прочитать. То есть кому она будет интересна, эта книга, что в ней самое главное, в каком стиле она написана. То есть, например, тот же самый Улис, которого я прочитала еле-еле, это книга, которая делает ставку совершенно не на содержание. То есть Джейм Джойс, он, по сути, основной свой акцент делает на форму этой книги. И он постоянно... Проводит сравнение, параллели с авторами других эпох так вот, так называемый аммаж да, в фильме то есть выражение благодарности какому-то автору и его стилю. Так вот, так, если надо этих бы я... авторов знать, чтобы понимать, да, вот эту... Да, вот... да, конечно, нужно этих авторов, этот контекст, вернее, даже этот просто э, слоеный пирог из э, контекстов э, нужно понимать и осознавать, да, для того, чтобы наслаждаться этой книгой. Так вот, э, если подходить к чтению более разумно, да, не так, как я делала с Улисом. А, нужно сначала понять, кто такой Джеймс Джойс, а, почему этот роман считается там, одним из важнейших в 20 веке, а, к чему нужно быть готовым, <laughs> когда начинаешь читать эту книгу. А, кстати, очень рекомендую, я недавно наткнулась на классный канал на Ютубе, он называется «Литературный канал Армен и Федор», И там а, филолог, а, лингвист а, а, объясняет, как иметь дело с какими-то важными текстами, большими. Например, у, у него есть большой разбор Улиса, буквально по главам, то есть вы вместе с ним можете читать эти главы да, и смотреть на них обзор, а что, собственно говоря, имел в виду автор. Вот. У него там же есть еще Марсель Пруст в поисках утраченного времени, и Гомера тоже можно вместе с ним прочитать. В общем, это совершенно другой вид чтения. Вот. То есть это был первый пункт – познакомиться с автором и с книгой. Второй пункт – не торопиться – Вот я реально, я э, всем советую не торопиться, хотя в детстве, в школе, я проглатывала книги просто вот раз, два, три, да. Но сейчас я понимаю, что я начинаю перечитывать все, что я читала в школе. Для меня это открывается уже в совершенно новом свете. Ну, плюс, конечно же, это уже возраст, Возраст, другой опыт. Да, и мне уже хочется к этим книгам относиться не как к каким-то моим победам, да, что вот я прочитала это, 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 да, а именно как к такому, не знаю, дорогому вину, который ты не хочешь выпивать залпом, а ты хочешь его посмаковать. Или вот, например, еще еще у меня одна есть метафора на тему такого подхода более осознанного книгам. Это, например, если вы попадаете в новый город, не знаю, например... ну, В Барселону. Например, да, в Барселону, и там идете в музей Прада. И можно взять и за один день обижать весь этот музей. Да можно, конечно, как я, Лувр в Париже, но кайфанула да. ли я от этого? Это другой вопрос. Или, например, да, Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Хотя его и обижать физически тяжело, он слишком большой. Так вот, пользы от такого упражнения будет очень мало. Вы опять же поставите себе просто галочку, да и будет всем хвастаться. Да я там за один день весь Эрмитаж обошел, вообще-то я такой крутой. Но Это на самом деле, путь. сколько информации у вас осталось от этого посещения Эрмитажа, ну, скорее всего, почти ноль. Вот. А можно пойти на конкретную выставку, на конкретную экспозицию, например, знаю, на рембранта, да, и вот посмотреть только Рембранта в Эрмитаже это уже на самом деле много, или даже пару картин того же самого Рембранта, но подготовиться к этому да? подготовиться к этой встрече это будет совершенно другой эффект, потому что а, чтение, оно а, действительно расширяет а, наш кругозор, тренирует наше критическое мышление и помогает рефлексировать то, что с вами происходит в жизни, ситуации, с которыми вы встречаетесь. В этом книге большое подспорье. Это вот. классный пункт. Можно
0: я здесь добавлю еще, что этот пункт можно применить не только к чтению, его mm-hmm. по-хорошему mm-hmm. надо применить вот, и к путешествиям, и к просмотрам фильмов, и к хождению по каким-то достопримечательствам, ресторанам, к приготовлению mm-hmm. еды, ко всему. У нас есть да. такая тенденция бежать скорее быстро, ну, марафон фильмов. Вот когда ты сериал какой-то смотришь, мне кажется, ты в какой-то момент уже начинаешь перелистывать, ты mm-hmm. не вникаешь, потому что ты скорее ждешь следующую серию посмотреть, следующую серию binge watch. То же самое с путешествием. У меня был такой период, когда я ходила по городам для галочки, я вот могла за три дня три города объехать, но, ну да, я походила по этим улицам, но я вживую вот увидела эти какие-то достопримечательности, но сказать, что я там прям побывала, на самом деле я не могу, потому что там Берлин за один день, это, это не
1: Берлин. Да. Классный пункт на заметку. Это правда. То есть по-хорошему этот пункт можно применить вообще ко всей жизни, да? не торопиться и понимать, что самое главное – это не результат, а процесс. И здесь мы переходим к третьему пункту. Мне кажется, это очень классный пункт. Кстати, Нигин, ты мне его сама как-то сказала, что ты стала записывать свои мысли во время чтения книг, чтобы они не исчезали. Это та самая рефлексия. рефлексия.
0: Это очень круто прокачивает аналитический скилл, потому что ты не просто читаешь информацию, принимаешь ее как должное, у тебя зарождаются какие-то эмоции. И эти эмоции, по сути, это же это, это один, из самых крутых, эм, один из самых крутых подарков, который тебе дарит чтение. И mm-hmm. очень часто мы имеем такую э, ну, привычку, да, ты ловишься на какой-то эмоции. И отпускаешь. <свят> а еще же особенно обычно не с кем поделиться, потому что ты же читаешь ну, наверное, чаще всего в одиночестве ты читаешь, и ты никуда это в мир не озвучиваешь, mm-hmm. и оно просто вот знаешь, такое всплывает на поверхность и гаснет да. обратно. И тут так жалко, Точно. потому что о, бывают какие-то супер классные идеи, и потом ты пытаешься что-то пересказать в том же самом подкасте. Да, вот mm-hmm. Я всегда обожала людей, которые могут вовремя какой-то референс вставить. Они скажут, а вот в этой книге, а вот в этом эпизоде, как они это запоминают. Mm-hmm. Ну, это недостаточно просто послушать, почитать и потом быть таким крутым, при каждом диалоге вставлять вот эти вот подсылки mm-hmm. и, и умные цитаты. Для меня очень помогает именно вот написать. Я прям останавливаюсь, и я действительно некоторые книги читаю медленно, потому mm-hmm. что я из них, как говорится, выжимаю по максимуму, потому что я
1: там практически на каждой странице что-то выписываю. Угу, mm-hmm. mm-hmm. Вот, и здесь, кстати, у всех может быть свой подход к выписыванию, да, я, например, люблю бумажные книги, я люблю карандашом в них писать, то есть мои любимые книги, они списаны заметками, карандашными на полях, вот. Знаю, что, например, напишет пишет в Notion, да, это Да, просто... у меня все в
0: Notion, у меня вся жизнь в Notion, мне кажется, можно целый эпизод создать на тему Notion, но мне так легче найти, потому что очень часто я могу запомнить какое-то слово, и потом я просто его все чаще введу, uh-huh. и я увижу вот свои мысли, например, по поводу этого слова. Uh-huh. Это... А вот, кстати, вопрос, ты вот то, что ты
1: пишешь на полях, ты перечитываешь это? Я перечитываю, когда я возвращаюсь к этой книге, или mm-hmm. я помню, что это было в этой книге, у меня хорошая зрительная память, и я могу быстро открыть ее и понять, где это было. Кстати, вот. хорошая зрительная память ⁇ это, скорее всего, то, что так много читаешь. Возможно. <смех> <смех> вот, но я больше действительно такой аналоговый человек. В смысле, я люблю читать э, бумажные книги. Мне очень важно держать ее в руках, э, чувствовать ее запах, э, трогать ее, что она такая шершавая или например, наоборот гладкая бу- бумага. Вот, так что да. А про то, что м- при чтении возникают вот такие откровения, да, как ты сказала, а я это прям. Ну, я много раз это испытывала, но самое яркое, наверное, переживание у меня конкретно было, когда я ехала э, в поезде Саратов-Петербург, и я у бабушки взяла книгу, первую попавшуюся с полки, просто чтобы провести время в поезде. Это был «Ремарк», «Триумфальная арка». Вот О, я, вот, я, понятно. я в итоге не спала вообще ни минуты этой ночью. Я читала. Ну слушай, захлёб, я готова обсудить сам... с тобой эту книгу прямо сейчас. Да, да, я вижу. И там были как раз вот эти моменты, где я думаю, боже мой, как Ремарк подсмотрел мои мысли, мои какие-то чувства, переживания сокровенные, которые я сама не могла сформулировать в слова. А вот здесь он берет, и вот мое ощущение очень четко излагает на бумаге. Ты знаешь, вообще вся вот эта вот картина... Ехать из Питера или в Питер ты ехал? В Питер. В Питер, в Питер, да.
0: Ехать в Питер на поезде с такой книгой это просто сказка какая. Там, случайно, снегом не заваливала тебе по дороге прекрасные пейзажи. Это было летом. Но все равно, да. Да, но это кайф, конечно, это особый кайф. Все равно какая-то вот эта вот, наверное, с одной стороны, социально навязанная картина, где ты едешь в поезде и читаешь несет за собой
1: какой-то шарм. Угу. Это правда. Так, ну и четвертый пункт, который ты на самом деле уже упомянула: да, ты сказала, что когда ты читаешь книги в одиночестве, не с кем их обсудить, да, вот можно записывать. Но я бы сказала, что нужно и записывать, и потом еще обсудить. Потому что, вот, как да. я говорила, да, про наше обсуждение с мамой это позволяет твои мысли развиться вот выстроить все свои ощущения от книги, мысли, чувства в стройный ряд, структуру какую-то и поделиться мыслями другим человеком. Вот. И здесь я очень советую книжные клубы. То есть, на самом деле, сейчас у меня какое-то безумное количество. Я знаю как минимум четыре клуба, которые сделали мои друзья. Вот. И Это там круто. бесконечно читают книги. У меня есть такое тайное желание создать свой книжный клуб. Так, так, так. Я буду твоим пятым другом, который создал книжный клуб. <смех> да, возможно, его стать реализовать. Ну, кстати, я вот сейчас в, только в одном из них активно состою. А, там одна моя подруга предложила читать книгу а, Марины Мели. «Хочу, могу, надо». Вот, это такая книга про саморазвитие, про познание себя. А, и вот она созвала нас, и вот у нас четыре девушки, мы читаем эту книгу, каждую неделю созваниваемся, то есть по главе читаем, да, и обсуждаем эту главу. И плюс делаем упражнения, которые есть в каждой главе.
0: Ну, это вообще вот. намного более эффективнее, чем просто пробежаться глазами, забыть. Даже если ты что-то подчерк, подчеркнешь в книге, ну, let's be ты как часто ты возвращаешься к тому, чтобы да. эти заметки посмотреть, или тем более применить в жизнь. А самое... Лучший способ запомнить материал это пересказать его, конечно. Это у нас в школе учили. это такое, Перескажи,
1: что ты прочитал такое, чтобы проверить, прочитал ты или нет. Ну-ка, перескажи. Да, да. да. возможно, в чем-то поспорить с автором, да в чем-то привести какие-то свои примеры из жизни. Вот это действительно обогащает. Вот. Ну и здесь, опять же, напомню про литературный клуб Армена Федор. Очень качественный канал, где автор подходит... Вот как бы критическому осмыслению произведений каких-то важных да, очень серьезно. То есть сама его критика, в смысле его рассуждения да, на какую-то тему, это уже само по себе произведение искусства. Вот серьезно. Это очень-очень качественный канал. Я вот.
0: уверена, что каждый раз, когда мы читаем какие-то произведения, мы все равно не до конца понимаем то, что хочет автор до нас донести. Потому mm-hmm. что я уверена, что... Ну, вот даже Эрих Мария Ремарк, он жил в свое время, он наверняка... Ну, люди, которые читали эту книгу в то время, в которое он жил, намного больше могут как-то, наверное, себе выразить вот эту вот гамму чувств, которые испытывается, Вот какие-то очень яркие моменты, какие-то очень... Поступки, да, которые считались прямо безбашенными, сумасшедшими, mm-hmm. на которые мы сегодня читаем и смотрим как на что-то более обыденное. То есть, все равно м- знать какую-то историю, какой-то контекст это все. Это то же самое, как фильмы смотреть. То есть, очень часто мы смотрим какой-то фильм, и мы ну, даже половину не понимаем того, чего хочет режиссер до нас донести. То есть, в принципе, все твои пункты на самом деле очень круто работают и с
1: фильмами. Да, это правда. А... Так, ну давайте подведем итог. Еще раз просто озвучу все эти четыре пункта. Первый пункт – познакомиться с книгой. Второй пункт – не торопиться. Третий – записывать свои мысли. И четвертый – обсуждать прочитанное. Влад.
0: Слушай, вот мы с тобой такие умные сегодня, конечно, обсуждаем, и ты, и я с детства книгоманы, да, или как, как подроманы в моем случае, да, и у тебя привились с детства читать, и меня, в принципе, всегда со мной тоже читали в детстве, и я вот сейчас это передаю дальше Амине. А что, если у тебя нет такой привычки? Что, если ты вот сейчас в более сознательном возрасте понимаешь, что читать – это круто, но сейчас мы как будто, знаешь, относимся намного более выборочно к, такому, к тому материалу, который мы начинаем читать, а еще мы относимся намного более жадно к своему времени. И если в детстве mm-hmm. я могла, но ну, не в детстве, в юношестве, прочитать какую-то книгу и сказать, слушай, она мне не подходит, и как-то не переживать по этому поводу, потому что и времени много, и книг других много, и привычка у меня от этого не, не отпала потому что она привита уже у меня есть. Но вот сегодняшний день, например, если мне 30 лет сейчас, и я хочу научиться читать, если я возьму книгу, которая мне не понравится, то, скорее всего, я, наверное, заброшу это дело прямо там. Вот есть что посоветовать новым читателям, которые приходят в этот скилл в более осознанном возрасте?
1: Так, ну, во-первых, я здесь рекомендую найти себе учителя условно, да, то есть... То же самое, подписаться на канал э, Армена Федор, это уже будет э, вход мотивация. в этот, Да, это будет мотивация, и это будет э, более э, вдумчивый подход к чтению. Вот. Либо, если вы знаете кого-то из ваших друзей, кто читает, да, и с кем у вас похожий взгляд на вещи, mm-hmm. э, вот можно попросить поделиться каким-то списком своих книг. В общем, я в первую очередь советую обратиться к людям вокруг, которые читают, которые для вас важны, значимые, может быть, Вот, Это проще всего работает, мне кажется.
0: Я тоже согласна, что здесь очень... Найти единомышленника. В общем, в каждом эпизоде, по-моему, мы приходим к тому, что если чего-то ты хочешь сделать быстрее, эффективнее и с, меньшей, с, меньш, с меньшим шансом на ошибку, находи единомышленника, который в этом уже как-то разбирается, и он тебя сможет чем-то э, смотивировать, даже вы друг друга сможете смотивировать. И еще есть такой один тип, который э, кажется, тоже поможет. Он мне помог, например, в налаживании моих пищевых привычек, чтобы mm-hmm. есть более здоровую еду, мне нужно было ее сделать визуально красивой для меня. Mm-hmm. И когда она красива, ты прям ты с таким прям Сейчас сейчас я типа съем, очень так вкусно хочется кушать. То же самое чтение. Вот как ты сказала, ехать в поезде с книжкой, ну это просто, знаешь, сам Бог говорит, бери и читай, если ты сейчас в поезде находишься. То есть я понимаю, что не у всех есть возможность сказать, что типа, слушай, давно хотела почитать эту книгу, пойду-ка я съезжу в Питер, за одну книгу прочитаю, да? Я, кстати, смотрела фильм «Испанский», «Платформа» называется. Значит, такой жутковатый, честный фильм, но такой, который прям заставляет поразмыслить. И там э, такой контекст. Ты целый месяц находишься заперти самим собой, и ты можешь с собой принести всего один предмет. И там один чел принес с собой книгу. Он говорит, я уже несколько лет пытаюсь ее прочитать, вот, наконец-то, может быть, это будет... э, той самой обстановкой. Ну, в итоге, конечно, там очень много чего пошло не так. Uh-huh. Но суть, я говорю к тому, что очень часто мы еще откладываем книгу, потому что мы хотим для себя создать, знаешь, вот пойти купить кофеечку uh-huh. какую-нибудь вкусную макияту да. А потом а, полная тишина, чтобы была свечку зажечь. Желательно, чтобы листья за окном были или снег. В другой сезон мы не читаем. У меня такое было, когда я писала я там что-то там хотела себе написать, и я думала, что мне нужно создать атмосферу, а потом я буду писать. На самом деле, вот здесь, наверное, какой-то совет ну, создавать атмосферу самим, подумать, в каком в каком времени суток тебе лучше всего получается читать. Потому что вечером перед сном это правда очень трудно. Я сама, например, засыпаю, если я буду вечером читать. Поэтому вот это тоже самая рефлексия, познание себя. Ты понимаешь, когда тебе удобно, что тебе удобно. И
1: ну вот как-то вот с таким подходом начать читать. Да, да, да. А вот совет найти единомышленника, у меня сразу вспоминается фраза «найти своих и успокоиться» такая хорошая фраза, глобальная. Так вот, давайте перейдем к нашей последней части на сегодня. Это топ-3 книг от Нигины и от меня. Нигин, расскажешь нам про топ-3 своих книг, любимых? Да, мы когда готовились к этому эпизоду, это единственное, что я знала
0: из сегодняшнего диалога, это подготовить какой-то топ-3 книг. И я не справилась с этим заданием. Это очень тяжело, правда. Вот когда меня спрашивают, какой у тебя любимый фильм, ну, это невозможно ответить. Но их, правда, очень много. Прям топ-3, наверное... Ой, какой тяжелый вопрос. Ну, давай так. Не могу не сказать, что «Гарри Поттер» для меня топ-книга, хотя их целых семь. Но с той точки зрения, что для меня это прям целый новый мир. «Гарри Поттер» я начала читать, и в детстве для меня это было блин, это прям. Я, я просто обожала эти моменты, когда я знала, что вот-вот сейчас выйдет новая книга, и у меня получится ее прочитать. Для меня это было неимоверное счастье. А, Еще одна книга, которая на меня очень произвела огромнейшее впечатление это мемуары Гейша. Uh-huh. Я очень люблю и фильм, и мне очень понравилась сама книга, потому что также для меня это стало прям супер новым миром. Ну то есть я вообще про мир гейш, про Японию в целом, про культуру Японии очень мало знала всегда. И вот это вот все почитать для меня было прям супер интересным. Так, это второе. Третья книга... Из недавних скажу. Я, кстати, не уверена, если есть перевод на русский язык. Она называется «Some days today». И мы в описании укажем, да, полное описание, uh-huh. ну, название конечно. книги и автора. «Some days today» она прям, знаешь, предназначена для таких токсичных, <laughs> токсичных продуктивных людей, как я. которая идет со смыслом, что прям каждую секунду нужно проводить с пользой. Конечно, я не согласилась в этой книге с абсолютно всем, что пишет автор, но она мне очень помогла сделать какой-то рывок, потому что я ее прочитала именно в тот момент, это было до запуска, ну вот до вообще того, как мы даже начали с тобой подкаст записывать. И вот по сути вот то, что мы с тобой начали работу в этом, вообще для создания этого подкаста, это благодаря вот этой книге. Она меня прям смотивировала. Круто. Вот. Блин, вот а это звучит очень мощно.
1: Книги, которые меняют сознание и мир вокруг. Mm-hmm. А у меня топ-3. Я тоже долго выбирала. Я решила здесь вообще не брать художественную литературу, потому что это действительно невозможно выбрать. Но я выбрала три книги, которые я чаще всего упоминаю в разговорах с друзьями. Mm-hmm. Значит, Первая книга – это «Бегство с свободы» Эриха Фрома. А это книга. Это тяжелый товарищ. <смех> Фром, <смех> да, Фром это психолог, социолог, который анализировал то, как люди обращаются за свободой выбора. Вот. И в книге Бегство от свободы он показывает, что на примере того, как Гитлер пришел к власти в Германии, он показывает, что для человека на самом деле очень соблазнительно отдать свою свободу, потому что не нужно нести ответственность за нее. Вот. Эта книга перевернула мое сознание. Мы читали на первом курсе в университете. Она у меня полностью исписана карандашом. Я читала ее в захлеб своим соседкам по общаге, кем-то, кому только не. Вот, В общем, я Что очень я рекомендую. Я ее не читала. Возьму себе в рекомендейшн. Да. Вторая книга э, ⁇ Морфология волшебной сказки. Её Неожиданно. Да, ее написал русский, российский, уже и потом советский филолог и фольклорист Владимир Проб. И в этой книге он на примере ста русских народных сказок анализирует то, как строится история. В смысле сказка – это то же самое, что миф. Да? То есть uh-huh. мы привыкли относиться к сказкам как к какой-то забавной истории, там, ну, курочка-ряба, там, да, из детства. Ну, те читали что-то, ну, чтобы не скучно было. Но на самом деле сказки, как и мифы, они отражают представление конкретного народа о том, что такое плохо, что такое хорошо, как устроен мир, как человек становится взрослым, как человек может развиться и выйти на другой уровень осознанности. И потом эту работу Пропа прочитал Джозеф Кэмпбелл, написал свою книгу «Тысячеликий герой», и там он развил идею Пропа про то, что все сказки на самом деле устроены одинаково, он взял не только конкретный народ, то есть теперь у Пропа были русские, он взял э, вообще мифы и легенды совершенно разных народов по всему миру, и оказалось, что все мифы, сказки представления народа, они строятся по одному абсолютно э, типу. То есть есть в центре любой сказки, в центре любого мифа есть путь, путь героя. То есть он проходит какие-то испытания, и в конце он становится просветленным, да? он возвращается к себе, но уже в новом качестве. Вот, в общем, я много, много могу говорить про эту книгу, я очень ее люблю. Вот третий, третий пункт в моем списке это ницше. такой очень противоречивый философ. Я его самого, то есть в смысле его философии, я не очень люблю, честно скажу. Но у него есть ранняя книга, которая называется «Рождение трагедии из духа музыки». И там он рассказывает о том, как родился театр. Ну и потом соответственно и кинематограф и все остальное. То есть в принципе как люди научились строить вот эту историю трагическую сначала. А он говорит о том, что Греки это придумали, опираясь на собственные мифы и обряды религиозные. То есть культ Диониса, культ Деметры, Персифоны. все это вылилось в то, как греки представляют себе, опять же, добро и зло, как они относятся к смертности человека. В общем, книга очень мощная, я очень всем советую. Я постоянно ее упоминаю в наших разговорах с друзьями, каких-то таких про искусство, эстетику. Вот, в общем, вот эти три книги для меня, наверное, по крайней мере сейчас, это основа моих взглядов на мир. Супер. Слушай, вот особенно третья я
0: прям уже беру себе на заметку, потому что это та самая тема, это единственный предмет, который я брала... Единственный литературный предмет, который я изучала в университете, он тоже был про драматургию, про ее зарождение. И даже mm-hmm. тогда я подумала, что это все суперинтересно. Это, конечно, было ох, лет семь, наверное, назад, и я уже <laughs> все это забыла, но блин, рекомендация крутая. Слушай, а может быть, есть еще какая-то книга, которая для более легкого чтения? Вот, допустим, мы сейчас, ну, все, кто любит читать, это кажется, что для них это будет книга, которую они найдут что-то для себя полезное и слегка смогут осилить. А вот если ты особо не любишь читать, но хочется, кажется, может быть, есть что-то такое полегче, более легкая литература.
1: На вскетку. А, слушай, более легкая литература. Ну, я вот, например, сейчас читаю книгу вот как раз в книжном клубе ⁇ Хочу, могу надо ⁇ Марины Мели. Mm-hmm. Это несложная книга совершенно. Там очень доступным языком написано. И там классная классная возможность лучше понимать себя через mm-hmm. несложные не упражнения. Вот. Так что я посоветую вот эту книгу а, Марина Мелия «Хочу, могу, надо». У меня тоже есть такая одна, две даже
0: автобиографические. Одна из них Мэй Маск написала Мэйлон Маск книгу «A woman has a plan». Или «A Woman Makes a Plan, я проверю, как она называется. Тоже очень интересно почитать вообще историю сильной женщины. Она и вдохновляет, и это реалистичная история. Она очень правда так понятно написана. В общем, правда советую женщинам ее почитать. И вторая Мишель Обама. Мне тоже с таким же посылом, то есть это автобиографическая книга. Кстати, я забыл ее упомянуть в своей топ 3 но на самом деле она у меня тоже очень помогла, потому что когда я переезжала из Америки в Узбекистан, это была та книга, которая со мной вот этот процесс проходила, mm-hmm. Mm-hmm. Она, то есть она очень много тем на самом деле подняла в этой книге все свое становление, так и называется книга "Бекамин". В общем, это тоже такая книга, которая ты можешь и себя найти, и что-то новое изучить, и она, ну считается более для легкого чтения, если ты вдруг не хочешь размышлять про драматургию и, <laughs> и про греков то вот эти книги тоже, кажется, очень очень классные на заметку себе взять. Здорово. А еще
1: это как раз книги про женский опыт, да, получается, да. Мэй Мас и Мишель Эбама. Да. А, как быть а, вот, родственницей такого известного мужчины? А, что они думают а, и про свою жизнь, и про вот, взаимодействие с этим человеком? Да, это шикарно, потому что и там, и там
0: возле женщины стоит сильный мужчина, сильный знаменитый мужчина, и каждая из этих женщин на самом деле не растворилась в в роли этого этого мужского характера. И очень интересно почитать вообще, что что происходит за занавесью, потому что как будто мы, ну, мы не знаем, мы мы не обращаем внимания. Да. А, А что ты читаешь сейчас, Нигин? Я прямо сейчас читаю... Книгу, которая называется 4 Hours Work Week. Это 4, раб- 4 рабочих часа в неделю. Это такая self-help бизнес книга о том, как построить свой бизнес, как жить себе в удовольствии и не попасть вот в эту вот red race, она называется, где ты пять дней пашешь, два дня отдыхаешь. То есть, как будто это не совсем правильное разделение, где ты там. 80% получаешься работаешь ради, те, ради того, чтобы 20% потом отдохнуть.
1: Mm-hmm. Как, как
0: из этого выбраться, как эту картину поменять. Я, я люблю такого рода подходы, потому что я прям жила вот в этой офисной атмосфере, когда на Манхэтте не работала. И казалось бы, что некоторые вещи в этой книге супер очевидны, но когда ты в этом живешь, каждый день варишься, все твои друзья и всё, вся твоя Комьюнити становится вот, вот таким вот образом жизни, но ты как будто вообще забываешь, что ты там вообще находишься. Mm-hmm. Вот. И для тех, кто работает корп, любом корп, любой корп работе, это хорошая книга почитать. Вторая книга, которую я читаю, она, она называется сейчас, mm-hmm. Вот mm-hmm. она время рядышком у меня The Millionaire Fastlane, М.Д. Марко. Тут практически суть такая же о том, как чтобы делать что-то как бы экстраординарный на русском языке. Необыкновенное. Да, чтобы... Выдающийся. Выдающийся, вот. Чтобы жить выдающуюся жизнь, нужно действительно делать выдающиеся поступки. Если ты хочешь, чтобы у тебя был выдающийся результат, то, соответственно, подход тоже должен быть выдающимся. И этот подход может выражаться не только в каких-то бизнес-задачах, это вообще в целом образ мышления, который можно потом применить во всех сферах своей жизни.
1: Вот. А ты что читаешь? А, я читаю, так, но ну, я уже сказала, что вот Хочу, могу, надо, Марина Мели. Угу. А, книга про то, как лучше понимать себя. А, и я еще сейчас слушаю аудиокнигу а, Гомера а, Одиссею. Вот. Ух и, ты. кстати, да, а, я а, Подошла к этой книге тоже благодаря литературному каналу Армена Федор. Там очень есть классное видео про то, как читать Гомера. И одна из рекомендаций, которые делится Армен, это то, что Гомера нужно слушать, потому что Гомер – это именно сказитель. И изначально его «Илиада» и «Одиссея» – это были именно Песы, да? песни, да, то есть которые сказитель пел. Вот, поэтому это как раз здесь более оригинальная форма, чем чтение. Вот. Мне нравится, хотя очень ну, необычный для современного сознания текст и очень много репетитативности, то есть повторений и других особенностей такого текста. Но, в общем, еще раз советую канал Армена Федор, и там можно будет научиться к тому, как... Подружиться с Гаваром. Ну что, мне кажется, пора заканчивать этот выпуск, потому что уже поражается. Последний, последний. можно я тебя
0: спрошу? Да, да. я я понимаю, что я опаздываю, но мне правда очень хочется спросить, как ты вообще к аудиокнигам относишься, потому что, может быть, кстати, один из советов, который нужно было дать людям, которые только сейчас начинают пробивать привычку чтения, это слушать аудиокниги. Тем более, если вы слушаете сейчас наш подкаст, в целом у вас восприятие на слух уже готово, и можно эту книгу попробовать послушать. Потому что для меня лично аудиокнига не работает, потому что мне очень важно записывать, подчеркивать, видеть, и ощущать желательно книгу, я, да, у меня есть вот одна книга в Kindle, но она для перелетов, потому что я часто летаю, и uh-huh. мне не всегда хочется вот, вот такую толстую книгу с собой таскать, намного легче uh-huh. такую маленькую Kindle с собой забрать. Но тут прям совсем в порядке исключения. Но кажется, аудиокнига тоже какой-то совет, который вы можете себе забрать на заметку.
1: Да, еще аудиокнига подходит э, в том числе для какой-то несложной литературы, э, которую можно слушать, пока ты что-то делаешь, да, пока ты, не знаю, складываешь пельё, mm-hmm. там, готовишь еду, что-то такое. Да-да-да. Вот, так что да, это классный пример. А, так, okay. ну что, можем завершать. Э, и да. мне, кажется, получилось очень интересно, очень насыщенно. А, вот. И хочется сказать Классно еще. Еще. <свят> <свят> да. да вот, хочется вот, прям пообсуждать книжки. <свят> да, да. Знаете, я вот хочу подытожить этот выпуск еще одной метафорой прочтения. У меня как-то очень много <свят> сегодня родилось мыслей на эту тему. А в общем, если вы читаете. То есть я вот говорю про Улиса, Да, вот я прочитала Улиса совершенно не осознавая, что это такое и зачем. Это по сути я купила дорогую машину, типа Феррари, да, поставила себе в гараж, но я на ней не умею ездить. То есть я могу uh-huh. приводить гостей и говорить, посмотрите, какая у меня крутая машина стоит в гараже. Все ну, восхищаются, но как бы... А зачем <laughs> ты ее купил, спрашиваются? Да? Uh-huh. Так вот, намного лучше прочитать книгу, с которой ты познакомился, с которой ты нашел общий язык, и который тебе действительно пригождается потом в жизни. То есть как вот в этом примере, намного лучше купить хороший и удобный для тебя велосипед, который ты будешь использовать, на котором ты будешь ездить. Вот. Ну, ты сравнил, конечно, велосипед и Феррари. Нет, ну, я сравнила, но так и работает. можно взять велосипед марки
0: Феррари, и тогда он будет удобный для тебя велосипед, удобный для тебя Феррари.
1: Да, да, да. Я, кстати, больше люблю велосипеды, чем машины. Так что для меня, может, это и более интересная метафора. Ну что, да, давайте прощаться. Еще раз, будем очень рады Sorry, вашим комментариям. Знаю, ты, знаешь, что ты просто не в Ташкенте жила? Что ты жила в Ташкенте, на велосипеде ездила, ты бы сказал, да ну нафиг ваш велосипед, не жить дороже. Ну, <сих> Городская структура, инфраструктура в Ташкенте оставляет желать лучшего. <сих> Поэтому да. <сих> Слушай, ну на, на Феррари там тоже не поездишь, там как бы Это оставишь точно. свой пол везде. Так что Это в Ташкенте правда. вообще сложно. С дорогами. Да, с дорогами. Ну что, да, будем завершать этот выпуск. Очень классно получилось, мы с вами очень довольны. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, пишите ваши любимые книги в инстаграм в убороскатала. Обязательно в следующем выпуске озвучим самые интересные. Давайте. Пока-пока. Всем пока.